0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡在今天节目当中，作家向阳老师让我们一起认识这位作家黄凡。黄凡的创作文类是以小说以及散文，他的作品深入台湾政治、社会、文化的核心，并且也批判并且挖掘人性的多重面。许多的作品，像是《赖索》《伤心城》《反对者》《慈悲的滋味》等等，都引起广泛的注意。在80年代，黄凡的创作《纸与亮》就被誉为台湾最杰出新时代小说家之一。在今天节目当中，我们就一起来聆听向阳老师，让我们一起认识这位解构台湾政治的小说家。黄 凡， 欢迎收听。解构台湾政治的小说家黄凡。
1: 大家朋友相聚都会谈到黄 凡， 你知道黄凡 吗？ 那时候一颗新的星星出 现， 他又是得奖专家。那他内向，所以他平常不讲话的，他只是微笑。因为他小说里面有一种诙谐，有一种讽刺幽默，读他的小说你会觉得很有趣。他在小说上的成就，还有他对社会，特别是都市，啊，政治，都有相当敏锐的观察。
0: 收听写作这条路，我是徐凡。
1: 我是向阳。
0: 今天的向阳老师呢，要让我们认识呢这位的小说家作家呢，他是黄凡、嗯，解构台湾政治的小说家黄凡、嗯。这个名字蛮特别的。嗯、那这个黄凡跟老师是怎么认识的呢？老师
1: ，黄凡呢是一九，应该是七零年代中期啊末期之后出现的非常重要的小说家。啊， 他最早 呢， 啊， 是在一九七九年 呢， 啊， 参加了时报文学 奖， 啊， 当时他写了一篇短篇小 说， 叫做《赖 索》， 那得到了小说甄选奖的首 奖， 啊， 这个在那个阶段里面 呢， 可以说是非常特殊的一篇小 说， 嗯因为他写的是从事台独运动的这个赖 索， 当然这是化 名， 啊的故事。那因此呢，受到很大的瞩目。嗯，那我那一年呢，写的是物色的叙事书啊，写塞德克巴莱抗日的事件，也得了奖。嗯，那我们两个就在会场上互相认识，嗯、啊，从此成为朋友。嗯
0: 嗯，好，那所以呢，像他的有一篇的文章叫做《遭遇的国家》。嗯。他因为老师的题目就是政治，所以呢，这位黄凡的作家他跟政治是有关系的
1: 。没错，没错。你从刚刚提的那那一篇赖索，嗯，啊，赖索写什么呢？啊，赖索呢是一个虚构的故事。那他用主角啊，主角就叫赖索。那赖索呢是一个政治运动的狂热的支持者，他参与了当时的一个政治运动。黄凡通过他的小说的技巧。啊、包括意识流蒙太奇、啊、的，手法的运用呢，写、啊、出、啊、一个热衷于政治的小人物赖索的故事、嗯啊。那小说当中呢，这个赖索呢，他是五十多岁以后、啊、再度看到当年带他加入共产党、台独组织、台湾民主进步同盟会的领导人，领导人叫韩志远。嗯想要上前去跟这个韩志远相认，结果呢，却换来这个韩志远说：“我不认识你。嗯
2: ”
1: 嗯啊，那只好啊，赖索这个人呢、啊，他是小人物嘛，他只好结结巴巴的说：“我是赖索，我是赖索，我只想说，好好好好,好久不见了，只想这样啊。”这个小说到这里结束。嗯
2: ,嗯,
1: 嗯,嗯啊，所以黄凡一出手啊就不凡，哎、啊，因为他写的是政治。对、啊，这是一篇很精彩的小说，嗯
2: 哼《嗯
1: 乡土文学论战》来到1980年啊，已经过了两年，黄凡却以突破政治禁忌，用政治题材的小说的方式，啊，来进入文坛啊，所以他在当时啊的文学界啊，还有包括评审都很欣赏，非常欣赏他，像白先勇，嗯、白先勇就说黄凡这一篇小说呢，触、哦、及到台湾的。现实政治的核心，那小说的表现技巧与众不同，非常有独创性。嗯
2: ,嗯啊，所
1: 以赖索就成为黄凡出道的第一道金牌了。那同时，也是台湾政治小说的经典之作。后来呢，他还得过了好几个奖，我也顺便讲一下。嗯，一九八零年，他用《归乡》这篇小说是得到时报文学奖的小说佳作。对，雨夜。得到联合报小说奖，那国际机场得到联合报文学奖，零得到联合报文学奖中篇小说奖，所以很恐怖的，两三年内呢，几乎所有的奖都被他揽瓜了
0: 。他是得奖专家，
1: 就对了。在那个年代啊，所以他对对我们来说啊，大家朋友相聚都会谈到黄凡，你知道黄凡吗、嗯？那时候一颗新的星星出现，他又是得奖专家，那得奖。不代表不好啊，因为他的作品是所有的名家都肯定的。嗯、哦、嗯、哦啊，啊，这个是年轻的黄凡
0: 。那老师，您印象当中的这位年轻的作家黄凡是给您有什么样的印象呢
1: ？对，年轻时候的黄凡呢，很特殊啊，因为他不是我们文学科系毕业的学生，嗯，他好像是练食品营养的。啊、<笑>那当时的他呢？见到面，我们就会感觉到有点羞涩、不好意思的那种感觉。嗯哦、那他内向，所以他平常不讲话的，他只是微笑、嗯啊。我们一群好朋友在一起，大家都笑来笑去，互相窥来窥去啊，或者叫啊，怎么样呢？这样骂来骂去的啊。那黄凡呢，通常通常都是在旁倾听
2: ，啊、嗯，很
1: 少听到他很大声的谈笑。哦、啊，这跟他小说就不太一样，因为他小说里面有一种诙谐，有一种讽刺、幽默。嗯,嗯、啊，他读他的小说你会觉得很有趣啊，可是跟他的人在一起呢，你会觉得他太静了。啊，他是1950年出生的，嗯、对，啊，他他多我大概五岁，对，啊，他在中原理工学院毕业。然后任职于贸易公司啊，后来也到食品工厂。嗯嗯，那得奖以后他就辞掉工作，嗯、专心的写作、嗯、啊。所以，对我们来说呢，哎，他是有隔阂的啦，哈、啊。嗯啊，他在小说上的成就，还有他对社会，特别是都市啊、政治，都有相当敏锐的观察跟想象力。嗯嗯
0: 讲到这个敏锐跟观察，好像似乎作家都有这样的特色才行
1: 好像是要这样，嗯、因为你不观察，你就没办法写、嗯。
0: 没错，没错。所以他等于是写出来这些作品啊，因为就像老师说的，他在文章当中呢是非常诙谐的，但是他本人是比较安静的。是。所以也就是说，他生来就是写小说的材料的人
1: ，应该是。而且我觉得他善于说故事、嗯、哦。啊、呃，说故事不太容易啊，要把一个故事讲得很生动，嗯，啊、呃，那更不容易，嗯，更何况啊、呃，他写的故事多半呢、啊、都会触及政治，哦，嗯，呃、像你刚开头提到的这个小说，嗯，啊、呃，赵玉的国家，对，啊、呃，他是比较后期的作品，同样触及政治，啊、呃，换、嗯、句话说，他对台湾的政治状态呢非常关心，嗯，也很有兴趣，啊、好像也很有兴趣。嗯好，那老
0: 师有有跟他邀稿写稿子
1: ？对，因为我们后来我开始编副刊，那我想啊、呃，这样优秀的小说家参加的都是《中国时报》的文学奖、《联合报》的文学奖。嗯、对，《智利晚报》呢，好像都没有参加，啊，所以我就请他说上面有没有可能来帮我们《智利晚报》写专栏。嗯嗯嗯。哦，他一写专栏，我才吓了一跳。哦，怎么说？因、呃、为这才知道为什么他的小说都会触及政治。因为他的专栏也都在谈政治财经，换<笑>句话说、欸，他虽然沉默寡言可是他对台湾的这个社会经济跟政治呢，确实非常的关心、嗯。我记得他给我的第一篇专栏的文章，啊，题目叫做《长期看我们都死光了》。啊，那<笑>、啊、在一篇文章里面呢，他批评什么？批评中央银行的货币政策。嗯。嗯他认为中央银行在当时台湾呢经济状况不太好的状况下，还采行高利率的政策是不对的。嗯啊、因为那样会使地下经济啊暴增，会使产业外移。嗯
2: 哼
1: ,哼、啊、这个才让我看到了黄凡不一样的另外一面、嗯啊。原来他还不只是小说家、啊、他还是个评论家。他这个专栏、啊、是不定期的写，就是他有稿子就给我，有稿子就给我、哦、啊。这个叫做黄凡专栏。后来也出了书， yeah,
0: 嗯嗯，可见得他除了小说之外，会得奖之外，他非常关心整个国家的，不管政治啦、经济啦經濟等等所以他观察真的非常的入微哈。好，所以就是老师讲的，就是他第一篇的专的这个专栏呢，是长期看我们都死光了啊、喔。对，那所以老师也提到说呢，他常常呢会拿到拿稿子到报社来，哎、欸，他很关心。读者有什么样的反应？会的，会的、嗯啊
1: ，作家会、啊、因为他辞职以后，大概就是专门写作。对，啊、有,有空没空、啊、有时候会到报社找我、嗯、啊，他会拿带着稿子，他的稿子来报社找我。嗯嗯他总是想说，哎，到底我下这篇啊，读者反应怎么样？他很关心。嗯,、啊嗯,嗯啊、那也问我对他的文章有什么看法。嗯嗯啊,啊，所以。当时的年轻的作家里，除了黄凡以外，我好像还约了阿胜写专栏，对，萧萧写专栏，王定国，啊、那个年代，嗯，后来王定国成为非常重要的小说家啊，啊，写专栏，他们互相之间大概也会互相比较我的专栏写，因为都很年轻嘛，啊嗯啊、我讲他的小说、啊、比较特殊，他、嗯嗯啊、的小说并不谈文学，而是谈社会的层面，啊嗯嗯嗯嗯那我就看到说啊，你这个专栏里面呢、啊、有你的见解，那这个见解呢，当然跟他的小说也是扣紧的、啊。
2: 嗯，
1: 当时台湾社会关注的政治、经济、社会问题，嗯,嗯、啊，我想我就告诉他说，你就写啊，你写多少算多少，那我这边一定会看啊，但是有可能还是要给我小说吧。<笑>哦、<笑>对吧他总是笑一笑，哎、嗯，因为在那个年代，给《联合报》、给《中国时报》读者多，稿费高。又印得漂亮， oh, 给《自己晚报读者少，稿费很低，又又常常有错字<笑>、啊，所以这是很现实的比较是、啊、
0: <笑>是阳阳光，光，北方打开了世界之窗；是阳光翅膀环绕着地球飞啊。欢迎朋友们继续回到节目当中。作家向阳老师让我们认识这位作家黄凡。他在80年代前期是侧重于政治小说的创作，后期则是偏重都市文学的经营。向阳老师也分析他的特色，为什么会说黄凡的写作方式是立体化？因为有别于传统的写作方式。会去思考背后所指涉的东西，而历史的重建、生活的琐事等等，不只是单纯的去看问题，而是去思考问题的背后。因此，黄凡的小说是具有批判性、反思以及人不单纯只是一个人，可能会成为欲望的工具。黄凡对于都市文学的定义，欢迎朋友们继续的聆听。
1: 我觉得他善于说故事。百万小说里面呢，我们选出的《伤心城》是黄凡的长篇小说，才三本小说讨论了四个小时啊！这个大概在评审史上也是很长很长的一段时间但是小说家啊，也是对出版行销跟企划都蛮有看法的经理人。啊、他就像一股旋风。横刮了整个台湾的文坛
0: ，好，所以老师到时候也鼓励他，《真理晚报》有办的
1: 百万长篇小
0: 说征文，嗯、
1: 没错，后来我们就开始办百万小说长篇征文，嗯嗯，啊，那是在我的任内开始，那我就跟他说，哎、欸，你应该来参加，因为这个一篇就是一百万，只给一篇啊，他也很高兴，他就开始啊写写作，后来呢？他的作品果然脱颖而出，嗯、啊，在第一次的百万小说里面呢，选我们选出的《伤心城》是黄凡的，嗯，长篇小说，嗯,嗯
2: 哼
1: 。那、啊、另外《海燕还有另外一本叫《森林》，就进入绝省
2: 。嗯嗯。进、嗯
1: 、入绝省之后呢，找了五位委员，一个叫何欣、李乔、陈应真、叶、嗯、石涛、玉天聪
0: 。哇，啊，他
1: 们讨论了四个小时。是，就是才三本小说，讨论了四个小时。嗯哼，啊，这个大概在评审史上也是很长很长的一段时间了。Uh-huh. 最后做出什么决定呢？嗯哼，没有人得奖，得主从缺。哎、uh-huh.
2: 呦、啊， uh-huh.
1: 然后第二年继续举办， uh-huh. 就是继续在等更好的作品。嗯、
2: uh-huh.
1: ，啊，这是台湾报界第一次啊，用一百万来征求一篇一篇哦，不是两篇哦，只有一篇长篇小说。那
0: 有规定多少字吗？
1: 就十二万字以上哦哦，评、oh, 审、oh. 委员也是第一次用到，花了四个小时，然后最后的结果呢，很令人遗憾，也是重缺，也是第一次哇， wow. <笑>所以往返呢有点难过，嗯嗯、啊、因为他想，如果评审委员不要那么高的标准，他应该可以拿到这个一百万。对
0: 、啊，因为已经好不容易、啊，可是没办法，因为我们
1: 报社也是要要尊重所有评审的嗯嗯决定。那评审为什么不让这三部作品当中产生一部呢
0: ？对，为什么？呢？就是因
1: 为一百万在那个年代，在那个年代很大，很大很大让这些评审觉得要发出去啊，有点忐忑，哦、所以钱太大也<笑>也是坏处
2: 、啊你
1: 。你少个十万，人家九十万也许就发出去了。哦，一、啊、百万呢、啊，连每个评审都把它当成诺贝尔奖来看。哦<笑>
0: 但老师当时有没有问这些评审为什么这三部这为什么都重缺？他们不用问他，因为开了四个
1: 小时，不是就讲了四个小时吗？那里面不就会谈到为什么不给吗？哦、嗯，就是他们认为还有更好的作品，嗯，我们又要再等待一下。就是我刚刚讲的，他们把这个奖当成诺贝尔奖在看的，这也蛮好的哈、啊
0: 。隔年黄盘会不会再把这个《伤心城》再去投稿
1: ？不会，《伤心城》后来就在《智利晚报》出版、嗯、啊。就是我们报社呢，因为觉得说啊，三部小说既然那么好。对，都已经入围了，嗯，然后因为没有得奖，所以他们就零啊，他们没有任何的收入啊。嗯、那这个时候报社就想说，用出版部啊，《智利晚报》的出版部来出这三本书啊，所以三本书出版，他们三位都会有版税收入
2: 啊啊，虽然没有
1: 像一百万那么多，呃，最少啊，嗯、有有书出版，有版税可以拿、
2: 嗯、啊。如
1: 果读者反应好，还会再版，那又可以再拿到另外一笔版税，嗯嗯,嗯啊，所以后来这班三本书呢。就出版了
0: ，在第二次的百万长篇小说征文，怎么又出现一次得主重选、欸？真的是当成诺贝尔奖哎！
1: 对啊，第一次第一次<笑>、哦、既然没有过，那第二次就是1982年<笑>又办了一次。嗯，嗯那这个时候这一次总共有23本小说过来
0: 。那第一次是多少本？
1: 第一次我忘掉多少本了啊？啊 uh-huh. 反正第一次应该也是二三十本、uh-huh. 啊。那第二次总共有23本
0: 。哇、uh-huh. 哦、啊！
1: 那同样要经过初选啊，最后是决选，最后选出了六部哦、oh. 啊，比上一次的三部还多。对对
0: 对，分别
1: 是《嘴脸》《荒地》《失踪的太平洋三号》uh-huh.《反对者》《两阵演谈》跟《大火》uh-huh. 啊。那这些都是名家啊。对、uh-huh. 啊，包括黄凡，黄凡当时啊参加的是《反对者》。哦，那、啊嗯、这个小说名称也是政治小说。
0: 不，他真的蛮厉害的哈，每次参加都一定会到决选的、哦哎。
1: 一定的，一定的<笑>啊！决审委员呢、啊、是姚一伟、哦、白先勇、马生、司马中元、钟兆正
0: 。哦，哦啊、真么大家啊,<笑>啊！结果
1: 反对者，反对者在这个评审会议上呢得到两票。啊、嗯、哈。可是啊，评审委员才五个
2: ，太分散
1: 了。嗯、失踪太平洋得到一票，嗯，大火得到一票。黄地得一票，嗯嗯嗯所以就变成二比一比一比一，就是刚好五本嘛，嗯,嗯、啊、没有一本过半，只要三就过半了。换句话说，黄凡的这个失宗，哎、欸，黄反的反对者,反對者點點如果多一票，他就得主，他就得到一百万。我觉得那个决选太多了，跟
0: 上次三个的话就啊对
1: ，哎，上次是三本啊，这一次五本對、啊，对
0: ，比较多、啊。
1: 黄凡很可惜、啊、他的长篇反对者，嗯他还是一样得到白先勇、姚一伟的肯定。可惜的是，其他的委员呢、啊、都很坚持自己的看法，嗯,嗯所以最后还是没有得奖、哦。啊，他不
2: 会觉得他,他来找我，我跟他见面的时候
1: ，两个人相对苦笑因为我们要尊重评审的观点，<笑>而且评审是经过充分的讨论
0: 。所以这个反对者这次的入围的五个人，老师又在聯有在联合有在自立开始帮他们出版吗？
1: 对，一样出版
0: 。嗯,
1: 嗯、啊、那我就写了一封信给他。
0: 嗯，我
1: 说希望啊，你把这个反对者啊，虽然没有得奖啊，伤心城能够在前面的第一次叫伤心城已经出书，而且读者反应很好。是，所以这个第二次虽然没有得奖，你一定很难过，嗯、但是还是可以知音晚报》吧。嗯、啊，我说这样两本书啊，可以互相呼应啊。最后他还接受了我的
0: 建
2: 议建议。嗯、oh, um, ，因为
1: 他也可以给《联合报》或者《中国时报》，那时候都是出版社了
2: 。啊哈
1: 哈。何况《自由晚报》没有给我讲，我为什么要给你《自由晚报》？嗯，这个都有可能嘛、啊，人性。没错。啊，但是我我我我就劝他，最后他还是同意的。嗯、uh-huh、同意了以后呢，啊，他非常重视这一本书啊啊，他对这个书本身的简介要怎么样出版啊，包括出版上面，他希望不要放那个“进入绝审作品”这这几个字。因为他说我没有得奖，那你又给我放个进入决赛，那不是在亏我吗、oh. 啊？所以你就不要放了，你就把它当成一般正常的出版、oh. 啊、那当然报社也同意了。对、oh. 啊，那就这样的一个状况下啊，这个反对者后来一样由《知礼晚报》出书了。因
0: 、欸、为他为什么会那么重视他这本《反对者》？其实他已经是非常优秀的小说家了，哈。是
1: 啊，没错、嗯啊、那当然就是任何作家对他自己的。作品都像孩子、孙子一样看待，嗯，他总希望他啊、呃、能够长得漂亮，活得好，嗯、有好的环境啊、呃。所以黄凡在这一次呢，他对广告也有看法，嗯、对发行有看法。另外他还写了其他的意见
2: ，哦，啊，他写
1: 了一张密密麻麻的纸，哦、啊，字啊字放在纸上，让我写来给我。哦，啊，所以我就想，哎、欸，这个家伙啊，不但是小说家啊，也是对出版、行销跟企划都蛮有看法的经理人啊，那后来这个书啊，真的也印得很好
2: 是啊，是
1: 《黄、啊、凡的反对者》，还有另外一本是《吕哲洙的荒地》，对，都有智利晚报出版。是。那这这个版本啊，就看起来就很优秀。嗯嗯。啊、果然呢、啊，《黄凡这个反对者》出版后啊，因为他的作品本来就是。具有争议的，而且都是政治啊。一方面是因为新版本，所以呢，他就不断再版。哦，啊、这本书就再版了好几次
0: 。那他这个反对者是内容是，老师还记得他
1: 内容是、嗯？记得我已经忘掉了，基本上就是谈政治人物、哦、啊，因为反对的意思就是在政治上的、嗯，应该是要写那个时候的党外运动。嗯，可是离今天太久了、啊，我已经忘掉他写什么、嗯
0: 。这个作家呢，黄凡呢，他从赖索开始崛起文坛。到在参加《智利晚报》的百万的真文小说奖，傷成《伤、嗯、心城反对者》先后出版，欸、前后其实五年五年内哈
1: ，它、哦、就像一股旋风、嗯、啊，横刮了整个台湾的文坛。哇，那个时候跟他同样的年纪、啊、然后背受文坛瞩目，也触及到政治议题的最大的小说家就是宋哲来，我们也介绍过、哦、是的，啊、宋哲来是比较本土。嗯，黄凡是比较都市、嗯，黄凡比较会被认为是后现代的作家。嗯，宋哲来被认为是写实主义的作家。嗯，啊，但是他们两个同时对台湾的政治都赋予强烈的关心。
0: 好，所以呢，他也就是呢，带领了一九八零年代带领的台湾政治小说
1: 的书写的风潮。没错，嗯
0: ,嗯、哦，
1: 在小说创作上呢，黄凡处理政治题材跟都市文学是。啊，那他带领的风潮呢？简单的说啊，就是笔下的政治小说呢，大概都是用后设的方式，用后现代的方式。嗯嗯，什么叫后现代的方式呢？用一种嘲讽的啊，然后不像我们一般啊，在看待政治人物那样的经典式的看法，嗯、而是戏虐嘲讽，然后用一种虚无的方式去解构，嗯，就把你原来正经八百的样子、啊、解构的不像个样子。啊，把你解构成三八模样，啊、这个叫解构啊。<笑>所以，他颠覆了传统政治小说的那种理路。就传统政治小说呢，大概就是义正辞严啊，有正面人物，有反面人物、啊、可是黄凡的政治小说啊，扮演的是解构的角色啊。嗯
2: 嗯嗯嗯所
1: 以，他是一个解构政治的小说家，就是这个意思。嗯、啊、嗯那这个特质啊，直到我们一开头谈到那个。遭遇的国家仍然存在
0: 。好，这个是他比较后期的作品，在二十一世纪开始写的哈、哦嗯。他出这个《伤心城》的时候，在一九八二年的时候、嗯，他也有接受副刊的编辑的访问了、嗯哦。他也有谈到一段话、欸：，他的作品为什么都是以政治为主
1: ？哦，这个话呢，是很年轻的时候讲的。嗯，那时候《智力晚报》因为商星《伤心城》嘛要连载了，所以要访问。写作的往返，那他这一段话其实也可以解释后面呢、啊，他出版遭遇的国家啊的一个原因。嗯，换句话说，对他来讲，写政治小说跟文学之间有什么关系呢？他这样说，他说文学的理想啊，不能以他是否能够改造社会来论断它的价值。他说，文学一如艺术的本身啊，他就能够自我满足，无需他求。啊， 这是一个不确实的年代 啊， 一切都不太确 定， 所以生活在这个时代的现代人 呢， 就会被各式各样的困扰所包 围， 因为这样而焦 虑， 因为这样而不 安， 因为这样而挫 折， 啊， 无力 感， 啊， 就撞击了我们每一个人的内在秩序。所 以， 我希望借着我的作 品， 能帮助或重整这些人的内在秩序。当 然， 这个话讲了。冠冕堂皇啊，简单的说就是，他是要通过对政治的解构啊，来安抚人心。不过他基本上也是比较虚无主义的了啊，就是跟写实主义的作家，像宋哲来他们写台湾的政治啊，他们是有所图的。他们认为用这个要去拯救或者批判台湾的政治。黄凡呢是一种比较反面式的负面的嘲虐政治。奉刺政治啊，让人们知道政治的荒谬，但是他不会想啊，这个要不要怎么样去改革它，或者采取什么样的手段去批判它，这是有点小小的差别
0: 。难怪他会注意政治，注意财经哦、喔，这样，相较之下才能够把他的主题可以写得
1: 好没、喔、错，没错。嗯
0: ，难怪也是强调说他所谓的内在的秩序哦、喔。对对。好，所以我们今天呢，非常感谢向老师，让我们一起认识了。解构台湾政治的小说家黄凡，这位非常会得奖的作家哦。<笑>谢谢向老师，也谢谢,谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，拜拜。作家白先勇也认为黄凡他的赖索的表现手法。异常突出，完全是现代的运用时空交错、意识流的技巧，将七零年代后期台湾都市工业化急促喧嚣的步调表露无遗。叶石涛也称他是属于知性型的作家，他已经超过了乡土文学。感谢听众朋友的收听，我们下次见。